0: Handelsblatt Mindshift mit Andrea Rexer und Carina Contio. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
1: Die deutschen Konzerne sind noch nicht so geübt in Diversity im Vergleich zu amerikanischen, zu schwedischen Unternehmen. Man hat manchmal den Eindruck, dass wenn sie sich dann die erste Frau in den Vorstand holen, sie dann überrascht sind, wenn tatsächlich eine Frau kommt und kein Mann im Rock.
2: Ja, das Halten sie auch ist ganz wichtig. Sie muss von oben kommen, weil dann hören alle anderen zu.
1: In Deutschland ist es sehr viel verlangt von dem Mann, sich als Feminist zu bezeichnen, wo noch nicht mal die Frauen in der Regel das hinbekommen und unsere Kanzlerin auch nicht. Die Annahme, dass sich für die Frauen wesentlich was verändern kann, wenn die Männer ihr Verhalten kein bisschen verändern, ist natürlich eine Illusion.
2: Unternehmen, die Frauen und Männer im Vorstand haben, und sind auch profitabel. Und das ist vielleicht aus der USA und aus der Schweiz. Und so das ist, glaube ich, relativ bekannt jetzt. Und das ist auch ein Grund, warum viele Unternehmen jetzt das plötzlich ernst nehmen. Und die Investoren das auch ernst nehmen. Weil jeder Unternehmen möchte Profit machen.
0: Vor zwei Jahren prägte die gemeinnützige Albright-Stiftung einen Begriff, der es sogar bis in die New York Times geschafft hat. Der Thomas-Kreislauf. Thomas ist der häufigste Name in deutschen Vorständen, neben Michael und Stefan. Das Fatale daran ist, je höher in der Hierarchie man schaut, desto eher werden neue Vorstandstomasse nach Bauchgefühl rekrutiert. Die Unternehmen gehen dann also lieber auf Nummer sicher und orientieren sich an dem, was schon in der Vergangenheit funktioniert hat. Die Deutsch-Schwedische Stiftung zeichnete damit ein anschauliches Bild davon, wie homogen die Führungsetagen eigentlich in Deutschland aufgestellt sind. Und der Thomas-Kreislauf ist seitdem in aller Munde. Das zeigt, es braucht Menschen wie Wiebke Ankersen und Christian Berg, die als Geschäftsführer der Stiftung arbeiten. Ihr Job ist es, sich für mehr Frauen und Diversität in unserer Wirtschaft einzusetzen. Das tun sie, indem sie regelmäßig Debatten anstoßen und in der Öffentlichkeit Stellung beziehen. Sie wälzen monatelang Geschäftsberichte, schauen genau hin, werten Papierberge aus und analysieren, was deutsche Unternehmen da eigentlich so machen. Von einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen sind wir nämlich noch weit entfernt. Dabei belegen Studien, dass sich Geschlechtervielfalt und gleiche Chancen für gleichqualifizierte Frauen und Männer positiv auf den Unternehmenserfolg auswirken. Und genau deshalb lassen Wiebke Ankassen und Christian Berg auch nicht locker. Wir haben mit den beiden hier im Studio in Düsseldorf darüber gesprochen, wie man den Thomas-Kreislauf endlich durchbrechen kann, was sich in Deutschland ändern muss und was wir uns von den Schweden abgucken können. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wenn Ihnen der Mindshift-Podcast Lust auf mehr Diversity, mehr New Work, mehr Denkanstöße macht, dann empfehlen wir Ihnen LeaderIn, das Business-Netzwerk für alle, die vordenken. Auf www.leaderin.de erfahren Sie nicht nur alles Wichtige über das Netzwerk, sondern finden auch Neuigkeiten, Interviews und Tipps rund um das Thema Diversity. In der LinkedIn-Gruppe des Netzwerks können Sie Kontakte knüpfen und sich zu aktuellem Diskussionsstoff austauschen.
3: Herzlich willkommen, Frau Ankesen. Herzlich willkommen, Herr Berg. Sie sind die Allbright Stiftung in Deutschland und als solche zum Gradmesser geworden für den Stand der Gleichberechtigung in Deutschland oder in deutschen Unternehmen. Sie zählen jährlich, wie viele Frauen in Aufsichtsräten und im Vorstand sitzen. Wie ist denn Ihr Befund? Wird es denn mit dem Lauf der Zeit besser oder schlechter? Es wird glücklicherweise besser und äh, es geht langsam, aber es geht stetig voran.
0: Der gefühlte Befund, den gibt es ja auch. Der ist ja, dass das eigentlich eher rückwärts läuft. Und in der Politik werden Populisten mit rückwärtsgewandten Frauenbildern ja auch irgendwie immer erfolgreicher. In der Wirtschaft gab es zuletzt auch ein prominentes, trauriges Beispiel mit dem Abgang von Valerie Holzbuhr von der Arbeitsagentur, oder Janina Kugel. Was ist denn da los in den Chefetagen?
2: Ja, ich glaube, man muss sehen, wie es tatsächlich aussieht. Es gibt natürlich Frauen, die aufhören und nicht mehr arbeiten kann als Vorstände. Aber es gibt viel mehr Männer, die das machen. Also das Pro Prozentual haben wir gesehen, dass die, die Männer verschwinden mehr als die Frauen. So, also natürlich gibt es auch einige eine, eine bekannte Fälle. Aber letztes Jahr war es nur vier Frauen von den Vorständen, die, die gegangen sind.
0: Aber die verschwinden auch mehr, weil es natürlich mehr Männer gibt, die überhaupt verschwinden können, oder?
2: Ja, aber das waren das auch 108 Männer, die verschwunden Also rein prozentual war es auch ja. bei den Männern mehr. Man mhm. muss denken, es gibt viele Veränderungen in den Vorständen. Die, es gibt dann etwa 50 Prozent jedes Jahr. Die gehen von irgendwelchen Grund. Und alle gehen nicht, weil die gescheitert sind. Oft ist sie auch, die haben andere Aufträge bekommen, die, die gehen in Rente und es gibt verschiedene Möglichkeiten. So, wir sehen da keine richtige große Bedrohung. Natürlich gibt es einige Fälle und es gibt auch Männer, die dagegen sind, oder, aber bisher ist es beide bei sind es gegangen.
1: Der große Unterschied ist sicherlich, dass die Frauen ganz anders im Fokus stehen. Ne? Die stehen viel stärker unter Beobachtung als die Männer. Und anders als bei den Männern, schwingt bei den Frauen eben immer der Gedanke mit, spielt das Geschlecht da jetzt eine Rolle? Hat sie nicht gepasst? Hat sie es nicht geschafft? Und man kann natürlich auch ganz andersrum die Frage stellen, hat es vielleicht das Unternehmen in so einem Fall auch nicht geschafft? Das
0: heißt, es gibt auch so bei der Interpretation von einem Abgang eine Art von unconscious Bias oder Natürlich, so. Natürlich, man kann
1: die, man kann das Ganze ja so oder so betrachten und ähm, wenn eine Frau aus einem einen vorstand vorzeitig verlässt kann das wie christian eben schon sagt natürlich den grund haben dass sie befördert wird auch dahin verschwinden frauen wie jetzt Mat martina köderitz ähm, in dem im, im ibm konzern aufgestiegen ist äh, und dann von unserem radar verschwindet weil sie nicht mehr in den im deutschen Kon also im, im, im deutschen unternehmen äh, zu finden ist aber es gibt sie noch und sie ist weiter oben äh, das gibt es natürlich bei janina kugel hat auch äh, interessanterweise niemand gefragt hat sie vielleicht ein attraktives neues angebot ähm, auch das ist ja möglich. ne? Das ist das, was man beim Mann vielleicht als erstes gefragt hätte. wo geht Aber er hin?
3: genau, bei Frauen wird dann auch oft die Frage gestellt, und das fand ich auch bei Frau Kugel eben nicht so, aber bei vielen anderen, kann sie es denn überhaupt und hat die nicht versagt? Ja, fachlich war die nicht so gut. Da kommt ja immer dann gleich die Diskussion drauf. Bei Männern hört man das selten. Wenn die gehen, dann gehen die, wie Sie sagen, Herr Berg. Ne? Dann machen die was anderes.
2: Ja, natürlich gibt es es viele. Das ist auch wichtig in dieser öffentlichen Diskussion, dass man dass etwas möglich ist auch und dass da die Frauen nicht schlecht sind, dass die Männer, weil die natürlich ist solche Fragen nicht gestellt, so ein Mann. Und die, die Männer machen natürlich auch nicht immer das Beste.
3: Gibt es denn Unternehmen, denen es besonders gut gelingt, die Frauen zu halten? Haben Sie da so Best Practice Beispiele?
2: Es gibt natürlich international. Das muss man nicht vergessen. In viele amerikanische Firmen sind IBM oder General Motors sind Frauen auch als CEOs. In schwedischen Firmen, auch in Deutschland wie Ikea gibt es zum Beispiel 40 Frauen in alle Ebenen. Aber auch in Deutschland, SAP ist zum Beispiel ein, ein relativ gutes Beispiel. Wir haben 50 Frauen in der Aufsichtsrat und auch im Vorstand auch relativ viel.
1: Es ist natürlich eine Kunst ne? oder beziehungsweise wir sehen auch, dass vielleicht die deutschen Konzerne sind noch nicht so geübt in Diversity im Vergleich zu amerikanischen, zu schwedischen Unternehmen. Und man hat manchmal den Eindruck, dass wenn sie sich dann die erste Frau in den Vorstand holen, sie dann überrascht sind, wenn tatsächlich eine Frau kommt und kein Mann im Rock sozusagen und die sich möglicherweise anders verhält, möglicherweise anders spricht, anders aussieht, andere äh, Prioritäten setzt. Und ähm, das ist natürlich ganz wichtig, dass wenn man wirklich Diversity will in der Top-Etage, dass man dann natürlich auch ähm, bereit ist, dafür andere, eine gewisse Offenheit an den Tag legt, was andere Phänotypen von Führung betrifft.
3: Welche Rezepte gibt's denn? Was machen diese Unternehmen, denen es gut gelingt, anders als andere, denen es noch nicht so gut gelingt? Gibt es da Programme, Initiativen oder ist es eine Haltung des Chefs, des CEOs? Was ist entscheidend?
2: Ja, das, das Haltung des CEOs ist ganz wichtig. Sie muss von oben kommen, weil dann hören alle anderen zu normalerweise. Aber natürlich andere Sachen, die Kulturwandel in Unternehmen, eine moderne Unternehmenskultur ist ganz zentral auch. Ich sage genau, Ziele zu setzen. Vielleicht kann man nicht alle direkt erreichen, aber zumindest ambitiöse Ziele setzen, zum Beispiel Covestro hat dann ein Ziel von 40% Frauen gesetzt und jetzt auch eine Frau in den Vorstand geholt.
3: Was in der Branche erstaunlich ist. ne? Da gibt es jetzt nicht so viele Frauen in der Belegschaft.
2: Nee, genau. Also das ist zu. So. Man sagt, dass die, es gibt viele gute Beispiele von Unternehmen in ganz sogenannte schwierige Branchen, die auch Frauen finden. Und dann gehen die Unternehmen in, was man denkt, in Konsumgüte, da man wahrscheinlich denkt, es wird einfach sein.
1: Ein anderes tolles Beispiel aus der, aus der eher schwierigeren Branche ist sicherlich Kion, ehemaliger Gabelstaplerherfahrer, die das auch immer noch schwerpunktmäßig oder im, im Portfolio haben. Ähm, die haben sich zwei Frauen geholt im vergangenen Jahr. Und das ist natürlich auch ein kluger Zug. Wenn man ihnen damit dieses ähm, Alleinstellungsmerkmal als Frau im Vorstand nimmt, sondern die sind einfach die sind Managerinnen. Die haben 40 Prozent im Vorstand erreicht. Das
0: ist eins der ganz wenigen Unternehmen, die das in Deutschland überhaupt schaffen. Kann man da schon sehen, ob die Zahlen besser geworden sind? Man sagt, das korreliert irgendwie auch der Anteil der Frauen mit dem Geschäftserfolg. Ähm, ich über glaube, das ist noch zu früh. Ist noch das, zu früh ist, das ist noch zu früh. Das ist ja. gerade mal ein Jahr her, mhm. knapp.
2: Aber man kann sehen, natürlich was Sie gesagt haben, das gibt die Studien, die zeigen, das ist die Unternehmen, die Frauen und Männer im Vorstand haben, sind auch profitabel einfach. Mhm. Und das ist vielleicht aus der USA und aus der Schweiz. und so Das ist, glaube ich, relativ bekannt jetzt. Und das ist auch ein Grund, weil viele Unternehmen jetzt das plötzlich ernst nehmen. Und die Investoren das auch ernst nehmen, weil jeder Unternehmen möchte Profit machen am Ende.
3: Aber es ist auch ein bisschen unbequem. Zumindest hat man so den Eindruck jetzt auch aus diesem Holzspur beispiel von der Arbeitsagentur, wo ja viel öffentlich geworden ist, dass es offensichtlich... Unbequemes und unangenehm, wenn diese Frauen, die dann nicht mehr diese Schaufensterrolle annehmen wollen, irgendwie ihre Meinung äußern und dann was gestalten wollen, das ist natürlich mühsam, oder?
1: Das ist das, was ich sagte. Man muss natürlich bereit sein dafür, dass dann da eben auch, wenn man Diversity will, dass man auch Diversity bekommt. Die deutschen Unternehmen haben ja traditionell extrem homogene Führungsmannschaften und sind darin einfach nicht geübt, muss man auch so sagen. Die haben alle einen sehr ähnlichen Hintergrund und verstehen sich so ohne viele Worte. Und wenn da plötzlich was anderes reinkommt, muss man damit auch erstmal umgehen lernen.
0: Sie zählen Frauen. Aber ist die wichtigste Stellschraube oder die wichtigere Stellschraube für mehr Diversity, sind das nicht eigentlich die Männer? Ja.
2: Ja, das denke ich. Das ist eine von unseren zentralen Zielsetzungen, die Männer zu erreichen. Und das, wir sehen das nicht als eine Frauenfrage, die ganze Sache mit Gleichstellung in der Wirtschaft. Und, und äh, es ist auch die Männer. Die Männer müssen sich verändern. Die Männer müssen sich da verstehen. Und es, die machen das auch mehr. Aber es ist manchmal ein bisschen schwieriger. Aber wir, wir versuchen dadurch, dass wir mit Männern direkt reden auch. Wir treffen die, wir laden die ein. Wir versuchen auch über öffentliche Druck, dass sie das wissen, dass es nicht so weitergeht. Und natürlich über Fakten und Zahlen. Dass wir einfach, was, was haben wir? Wie sieht das aus?
3: Und Sie sind ja auch wahrscheinlich der einer der prominentesten männlichen deutschen Feministen, obwohl Sie Schwede sind. Das hilft wahrscheinlich, oder? Wie, wie wird das in Schweden wahrgenommen, das Thema.
2: Ja, natürlich ist das, für mich als Schwede, äh, ist es natürlich vielleicht ganz weniger kompliziert. Äh, es ist völlig normal. Ähm, ich bin gewohnt, dass also seit Kindheit zu sehen, dass Männer und Frauen arbeiten und dass so Feminist zu sein oder dafür für diese Frage zu stehen ist. In Schweden ist weniger kontroversiell. Das gibt auch zwei Ministerpräsidenten nacheinander, die es als Feministen äh, bezeichnet. Und natürlich, wenn man, ich komme nachher aus nach Deutschland, habe ich lange hier gelebt, sehe es das natürlich mit ein bisschen anderen Augen und ich bin manchmal laut erstaunt. Wie das ist schwierig ist es das zu so sagen.
1: Also Deutschland ist ja, was das Thema betrifft, wirklich Entwicklungsland. Ne? Und zwar auf allen Ebenen, auch wenn man jetzt in die Top-Politik guckt. Es gibt Macron in Frankreich, es gibt Trudeau in äh, Kanada, Le Verne in Schweden, die alle ähm, paritätische Regierungen aufgestellt haben, Spanien. Ähm, dann gibt es in den USA zwar den einen, aber es gibt auch Obama, äh, der sich auch als Feminist bezeichnet hat in Deutschland. Haben wir das nicht? Aber wo wird aber das
0: liegen? Also was ist, warum schämt man sich da so irgendwie so? Dass, oder ist ja, in die Deutschland Debatte ist es natürlich so kontrovers, dass das eigentlich schwierig ist, da. Genau. In Deutschland ist es so sehr
1: viel verlangt, von einem Mann, sich als Feminist zu bezeichnen, wo noch nicht mal die Frauen in der Regel das hinbekommen und unsere Kanzlerin auch nicht. Ähm, als die bei dem W20-Gipfel sich das nicht anziehen wollte. Ich glaube, weil immer bei dem Wort Feminist in Deutschland immer dieses Aktivistische so stark mitschwingt und sie sich, wie sie sagte, sich nicht mit den Federn schmücken wollten, wo andere diesen Kampf sozusagen geführt haben, macht das die, die Geschichte natürlich ein bisschen schwieriger hier, weil es ein sehr sehr spezieller Feminismusbegriff ist, den man auch wesentlich einfacher interpretieren kann, wie das zum Beispiel unser Stifter macht. Er sagt, jeder, der... Der Ansicht ist, dass Frauen gleiche Rechte und vor allem aber auch gleiche Möglichkeiten und da sind wir in Deutschland ja auch noch nicht ganz angekommen, das mit den Rechten ist ja ganz gut in Ordnung, aber die Möglichkeiten sind eben, die Chancengleichheit ist noch nicht hergestellt. Jeder Mann oder auch jede Frau, die der Ansicht ist, dass das so sein sollte, dass die Frauen die gleichen Möglichkeiten haben sollte, der ist Feminist und das ist natürlich eine viel einfachere, viel zugänglichere Definition weniger akademisch und weniger aktivistisch sozusagen.
2: Aber ich glaube, dass die, vielleicht soll man nicht zu so viel über die Etikette reden, weil ich glaube, ja. es gibt viele deutsche Männer, auch in der Wirtschaft, auf hohe Position, die sich ganz seriös einsetzt für Gleichstellung und die ganz wichtig findet. Aber was ich bemerkt hat, ist, dass viele, man wagt sie vielleicht nicht so viel in der Öffentlichkeit, das Und das hoffe ich, das wird sich verändern. Das wird sicher bald CEOs kommen, die überhaupt kein Problem, weil das so machen man in anderen Länder Und das ist auch für die Wirtschaft gut.
0: Was könnte denn so ein, so, ein, so ein KPI sein, dass man sagt, irgendwie, ihr müsst euch als Arbeitgeber irgendwie attraktiver zeigen. Und wenn ihr sagt, ihr seid irgendwie Menschen, Menschenrechtler oder Feminist oder so, ist das vielleicht ein Punkt, wo man sagt, um, da kriegt man sie mit. Also ich glaube, der,
1: der öffentliche Druck oder die, die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema ist ein absoluter Schlüsselfaktor. Wenn wir gucken nach, äh, nach Schweden oder in die USA, wo der Frauenanteil im top doppelt so hoch ist wie hier, da ist die öffentliche Wahrnehmung des Themas ein ganz anderer, die, die, der Stellenwert von Chancengleichheit ist, wesentlich höher und viel weiter als hier in Deutschland. Und äh, das ist ja auch das, was wir als Stiftung machen, dass wir sozusagen den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf dieses Thema richten, dass man hinguckt, wo, ähm, wo hakt es denn noch und wer gibt Frauen, wer, wer setzt sich als Unternehmen nicht dafür ein, dass Frauen bei ihm gleiche Chancen bekommen. Das hat ja schon funktioniert bei der Nachhaltigkeit, das hat funktioniert bei Kinderarbeit. Das sind natürlich zivilgesellschaftliche Organisationen, die diesen Druck herstellen, indem sie eben in der Öffentlichkeit schaffen. Das ist das, was wir zum Thema Frauen auch machen. In Deutschland ist es nicht möglich, nicht nachhaltig zu produzieren oder nicht wenigstens nachzuweisen, dass man es versucht. In Deutschland ist es nicht mehr möglich, Kinderarbeit äh, in Anspruch zu nehmen. Wir müssen dahin kommen, dass es auch nicht mehr möglich ist, Frauen nicht gleiche Chancen einzuräumen. Und das ist die Arbeit, die wir im Grunde machen. Das ist, dafür gucken wir auf die Zahlen, auf die Fakten zählen durch, dokumentieren und richten den Scheinwerfer drauf und machen im Grunde die Vorarbeit auch für Journalisten, um dann darüber ähm, qualifiziert Bericht erstatten zu können.
3: Wobei das ja auch keine ganz leichte Aufgabe ist, denn viel von dem, was diskutiert wird, läuft ja, oder viel von der Diskriminierung läuft ja nicht an der Oberfläche, sondern unterbewusst. Ne?
1: Wie? In den Formulierungen ja. fängt es natürlich an und der, da sind die, spielen die Medien auch eine ganz große Rolle. Wie, wie erstatte ich Bericht über dieses Thema? Ist das gedöns? Oder ist das ein, ein ernsthaftes, hartes ähm, Wirtschaftsthema sozusagen? Und da ist die Einordnung, ähm, die, da ist noch ganz viel Luft nach oben, um das als wirklich... Ähm als wirklich relevantes, gesellschaftlich wichtiges Thema.
3: Ich meinte aber auch so, so Dinge wie den Thomas-Kreislauf, den sie ja Albright-Stiftung sozusagen richtig bekannt gemacht hat in Deutschland, dass Thomas immer nur Thomas rekrutiert und ja. immer noch mehr Männer mit dem Vornamen Thomas in, in Vorständen sitzen als Frauen ja. insgesamt. Das ist ja auch sehr viel Unterbewusstes, was damit spielt, oder?
2: Ja, das ist, was man genetisch an Conscious Bias teilweise weiß. Ich glaube, wenige Männer denken, dass man wirklich immer Personen wie sie selbst. Aber so ist es in, in, in der Tat. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns, auch das zu so, so, so zeigen, auch, dass es so ist, dass, eine, dass die Thomas-Kreis durch, dass es gibt mehr Männer, die also Personen, die Thomas oder Michael heißen, in der Vorstellung in Deutschland als überhaupt Frauen. Und dass die sehr ähnliche Personen äh, wie sie selbst äh, rekrutiert. Aber diese äh, Transparenz, Bewusstsein, Öffentlichkeit und auch äh, zu zeigen, dass es nicht unbedingt gut für die Unternehmen äh, gleiche Personen zu haben. Die sehr ähnliche äh, Entscheidungen treffen und, und äh, auch riskierende ganze Unternehmen durch Gruppdenken-Probleme so, so, so führen. Das muss man auch sagen. Und dann hören die auf und auf. Die, die, aus, oder hören auch zu.
3: Die. Das ist das,
1: was wir mit den Berichten machen. Wir versuchen den, den, den Blick, den Scheinwerfer zu richten auf bestimmte Mechanismen, die dazu beitragen, dass Frauen nicht oben ankommen. Wir gucken, wer rekrutiert da eigentlich wen und warum? Und dann ist die Antwort, Thomas rekrutiert Thomas, weil er es kann. Weil man ihn lässt, weil es für ihn bequem und angenehm ist. Es ist definitiv nicht im Interesse des Unternehmens. Und das muss man einfach ganz klar analysieren, man muss es ganz klar aufschreiben, damit man weiß, worüber reden wir hier eigentlich? Was ist eigentlich das Problem? Und da haben wir uns genau einmal diesen Thomas-Kreislauf beschrieben und sozusagen handgreiflich oder handgreif oder greifbar gemacht, ähm, beschreibbar und behandelbar und ein anderer Mechanismus, den wir uns im, in diesem Frühjahr angeguckt haben, war ja, was passiert eigentlich in den Aufsichtsräten, die ja die Besetzung der Vorstände machen. Warum, wenn da jetzt schon mehr als 30 Prozent Frauen angekommen sind, rekrutieren die eigentlich nicht mehr Frauen und haben nachgeguckt und haben festgestellt, okay, in den in der kleinen Gruppe von Personen, die diese Vorstände auswählt, sind einfach keine Frauen mhm. dabei. Das ist der
0: Nominierungsausschuss.
1: Der Nominierungs- oder mhm. Präsidialausschuss, der ja. heißt unterschiedlich, aber das, äh, dem, dem sitzt der äh, Aufsichtsratsvorsitzende vor, der ist in fast 100 Prozent der Fällen, ich glaube 98 Prozent der Fälle ein Mann, zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden und einigen im Ausschuss und die sind auch äh, ja. überwiegend Männer. Mhm, das ist und hat dann nicht. Und dann rekrutiert eben der Mann den Mann, der ihm ähnlich ist, weil er ihm die höchste Kompetenz. Bauchgefühlmäßig zuspricht. Und sowas kann man nur unterbrechen, indem man eben Strukturen einzieht, die dem entgegenwirken. Und das kann eine interne Zielgröße sein, dass man sagt, okay, wenn wir hier 100% Männer immer rekrutieren, wir wollen aber Frauen haben, dann müssen wir ganz klar sagen, in dem und dem Zeitraum wollen wir hier 20, 25, 30, man muss ja langsam anfangen, Frauen sehen. Und die dann auch zusehen, dass die rekrutiert werden und das auch überprüfen, nachhaken, warum klappt es nicht und die Strukturen analysieren und gucken, wo es denn hakt.
3: Hilft auch mehr Transparenz bei der Erhebung, wann jemand erfolgreich ist? Oft, dieses Bauchgefühl schlägt ja nur dann so richtig durch, wenn man überhaupt diese Ungewissheit zulässt. Was ist Erfolg, was ist kein Erfolg? Definitiv.
1: Also wenn man jetzt guckt, Frauen, wir wissen aus Studien, dass Frauen anders beurteilt werden als Männer. Männer werden wesentlich häufiger nach Potenzial rekrutiert oder befördert. Ne? Da wird geguckt, ach, das ist ein Thomas, das weiß ich, der packt das, Das, das ist der, der schafft das. Das fehlt bei Frauen dann oft, weil sie kein Thomas sein können können, und dann sozusagen das Vorbild fehlt, oder die Referenz fehlt.
2: Ja, man lasst mit der Ausschreibung auch von Stellen. Man denkt, ja, diese Stelle kann nur eine Person, die wie ähnliche Sachen gemacht wie ich machen. Und Frauen haben normalerweise andere Biografien, war vielleicht lange weg mit der Familie, sind vielleicht nicht in, überall in den Ausland gegangen. Und dann, äh, es ist, aber wenn man möchtet mehr Diversität, muss man auch verschiedene Typen auch haben. Das, das ist das Sinn der Sache. Hm.
0: Das ist ja das, was Sie vorhin gesagt haben. Also wenn man äh, das möchte, muss man das auch aushalten können, dass man genau. letzten Endes eine diverse Führungsmannschaft hat oder in der Management-Ebene. Ne? Genau, Diversität schafft ja immer Reibung. ja klar Die ist produktiv. Das ist gut, das ist positiv. Da wird in Frage
1: gestellt, da wird auch neu gedacht, da ist ein höheres Innovationspotenzial. Aber, und das sollte man auch nicht verschweigen, sie ist auch anstrengend. Ist und ja. Genau wie Sie sagen, man muss es dann eben auch aushalten. Man muss es deshalb wirklich wollen, weil sonst wird nämlich schnell aufgegeben und gesagt, ach oh, das passt nicht. raus wir holen wieder jemanden, der genauso tickt wie wir, der den gleichen Hintergrund, den gleichen Erfahrungshorizont äh, hat und ähm, dann läuft es wieder geschmeidiger.
0: Aber, Aber dann hat man wieder das wie bei der Frau Frau Holzbur, dass ja. man sagt, okay, die ist unbequem, das ist, weil sie eine Frau ist. Dann mhm. kommt man wieder genau in diese selbe Stereotype-Denkfalle rein und dann wird sie abserviert.
2: Ja. Aber da gibt es auch eine besondere Sache hier in Deutschland, denke ich, dass sie wichtig ist, dass wir, wir in Schweden, eine von der Folge, dass es jetzt viele Frauen in schwedischen Unternehmen ist, dass die, die öffentliche äh, Unternehmen, sind Vorzeigeunternehmen da. Da hatte die öffentliche Behörden, Staat, Kommunen gesagt, wir wollen in unsere Behörden 50% Frauen in Vorstand und in Aufsicht und das ist auch geschafft. Und ich glaube, das kann man in Deutschland viel mehr machen. Als die, die Öffentlichkeit oder die, die öffentlichen Organisationen man muss so sehen einfach, dass solche Dinge nicht passieren.
1: Das setzt sehr schön auch die Privatwirtschaft unter Druck, weil man weil nämlich dieses, es gibt ja keine Frauen, damit einfach ausgehebelt ist. Natürlich gibt es diese Frauen. Also,
3: das also im Innenministerium ist kein eine Frau kompetent. Knie, Knie. Also Haben wir auch lange mitgeguckt. So, ne? aber. <lacht> okay. Eine interessante Frage ist ja auch in Schweden. Sie sagten ja, die öffentlichen Betriebe machen es vor. Wer es da aber, finde ich, auch vormacht, sind ja die Männer, die sehr viel auf Elternzeit gehen und denen das ja auch zugutekommt, dass es eine klarere Aufteilung gibt. Wäre das nicht auch ein Erfolgskonzept?
1: Äh, also die, genau, der, die Annahme, dass sich für die Frauen wesentlich was verändern kann, werden die Männer... Ihr Verhalten kein bisschen verändern, ist natürlich eine Illusion. Und ähm, das gilt für die Männer in den Entscheidungspositionen, über die wir gesprochen haben, die anders rekrutieren müssen und ihre eigene ihr eigenes Verhalten sozusagen sich Bewusstsein machen müssen und ähm, genau anders anders rekrutieren. Aber es gilt eben auch für jeden Mitarbeiter, jeden Vater, jeden Partner, der ganz einfach auch seinen Teil der Haus- und Familienarbeit übernehmen muss, ne? damit die Frauen sich mehr im Job engagieren. Aber das können.
2: muss man auch, äh, da muss auch die Unternehmen das, äh, so sehen, dass so was passiert. Und das ist in Schweden, äh, auch, war auch nicht so immer, dass die, die, die Männer ein halbes Jahr Elternzeit genommen haben oder, äh, immer um 16 Uhr gegangen, um die, die, Kinder abholen von, von die Kitas. Aber, äh, da hat die öffentliche Unternehmen das erlaubt und auch unterstützt, äh, und dann ist es was Interessantes passiert, dass nur in einigen Jahren ist es geändert, dass es war leicht peinlich für einen für sechs Monate weg zu sein oder für eine längere Zeit, bis es, es ist jetzt peinlich für einen Mann das nicht zu machen. Zumindest wenn, wenn man in eine, das ist ein verantwortlicher Vater und Partner. So nach zieht.
3: dem Motto, du liebst deine Kinder nicht.
2: Ja, weil alle alle, alle machen das, in, 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 zumindest in, in den öffentlichen Unternehmen und Behörden. Und es ist auch aufgebaut in dieser Variante, dass es so funktioniert, Die eine halbes Jahr Mann, ein halbes Jahr Frau. Das ist nicht überall so, aber es ist es schon in diese Richtung gegangen. Und dann ist es nach einem Jahr... Elternzeit normalerweise vorbei und dann arbeiten alle.
3: Es ist
1: ja auch für die Unternehmen im Interesse, wenn sie wenn sie eine Balance wollen zwischen männlichen und weiblichen Karrieren in der im Unternehmen, ist es ja im Unternehmensinteresse die Männer tatsächlich zu ermutigen ihren Teil an der Haus und Familienarbeit zu übernehmen, Teilzeit zu arbeiten, Elternzeit zu nehmen, denn sonst werden immer die Männer an den Frauen vorbeiziehen karrieremäßig. Mhm. Also ich weiß Ikea macht es zum Beispiel, wenn da Kinder im äh, wenn da Kinder kommen, dann werden die Männer, genauso wie die Frauen, ähm, zum zum Chef gebeten und gefragt, wie willst du es denn machen, wenn das Kind da ist? Und dann wird nicht nur akzeptiert, sondern dann wird erwartet, dass da sechs Monate genommen werden.
0: Ähm, Sie wissen es bestimmt besser, aber ich habe gelesen, ist es nicht auch so, dass die Politik in Schweden die Rahmenbedingungen dahingehend geändert hat, dass Elterngeld auch einkommensabhängig gezahlt wird? Das heißt, dass es natürlich auch einen Anreiz gibt für den Vater. Also es ist ja oft in Deutschland die Diskussion, dass man sich es nicht leisten kann, wenn der der derjenige, der mehr verdient, was ja oft leider der Mann ist, lange in Elternzeit geht. Und das wurde, glaube ich, in Schweden schon so, ja, doch doch so. geändert.
2: Ja, aber das das am spannendsten in Schweden, denke ich, ist, dass die, die, die Unternehmen selbst stocken das auf das Eltengeld. so das gibt und ist jetzt auch in die Gewerkschaften fordern das auch so also das gibt in viele Tarifverträge das wenn der Staat man kommt zu einer besonderen Ebene wo wo es gedeckt ist und dann springt die und dem also bis ist bis alt 100 Prozent, genau,
3: genau, das
1: meine ich ja. Aufgestockt, damit ja. die Entscheidung nicht mehr daran, nicht fehlt, daran mehr anliegt. verdient. Genau, genau.
3: das mhm. finde ich großartig. Mhm. Mhm. Ja. ja gut, beim Elterngeld gibt es ja auch andere Modelle. Hier ist ja oft so, dass dann, wenn der Mann in Elternzeit geht, dann fährt man gemeinsam in Urlaub, weil es erlaubt ist. In Österreich zum Beispiel ist es nicht erlaubt. Wenn der Mann in Elternzeit ist, dann muss die Frau arbeiten, sonst kriegt er das Geld nicht. Das und spät, es im kann man das gleichzeitig Effekt. nehmen. Kann Aber, man auch? Ja.
2: Ja, aber ich glaube, es ist so ausgemacht, dass wirtschaftlich wird es schwierig, das zu machen, und das sind auch die Männer auch länger, in, in ein halbes Jahr normalerweise, äh, zumindest wenn wir im Vollzeit arbeiten. Und ich glaube, das ist auch akzeptiert jetzt. und das hilft natürlich auch für viele Gleichstellung. Das ist normal, auch in der Arbeitsplatz dass die Männer nicht lange sitzen bis 8 Uhr und äh, was hat das? die Frauen müssen früh gehen, jetzt müssen beide gehen und äh, beide müssen Verantwortung nehmen. Aber das muss die, auch die ich wollte sagen, mit, mit, mit Schweden, also der muss die Staat auch die Anreise setzen. Wenn man, man hat zum Beispiel die Ehegattensplitting in Schweden 71 abgeschafft.
0: Das 71. Ist, da ja. war ich noch gar nicht auf der Welt. Um, um
2: die Frauen in der gehen. So Und Frauen vor allem mit der
1: Begründung damals im Gesetzestext, das sei nicht mehr zeitgemäß. Es würde nicht mehr dem der gesellschaftlichen Realität mhm. entsprechen.
3: Sehr schön. Wir haben noch so ein paar andere schöne Sätze, die in diese Richtung gehen, für Sie vorbereitet. So eine kleine, ein kleines Frauenbingo, das Sie ja mal entwickelt haben. Und jetzt würden wir gerne wissen, was Sie kontern wenn es heißt, es gibt nicht genügend qualifizierte Frauen für diesen Posten?
2: Man denkt, Wenn man so sagt, denkt man, dass Qualifikation ist, was man selbst als Manager hat. Und dann sieht man Qualifikation sehr eng. Natürlich gibt es viele Frauen, die genauso qualifiziert haben vielleicht nicht genau dieselbe Sachen gemacht als die Männer. Aber die haben eine genauso gute Ausbildung, haben wir gesehen, genauso gute Erfahrungen. So, das ist eigentlich in alle, Fla mögliche, alle Fälle Unsinn, einfach.
1: Und ein schönes Praxisbeispiel dafür ist ja die Frauenquote für die Aufsichtsräte, wo jahrelang gesagt wurde, nein, auf der Ebene, auf der Qualifikationsebene gibt es einfach keine Frauen. Tut uns leid, wir gucken ja und wir machen ja, aber, und plötzlich, als es gesetzlich äh, verpflichtend war und niemand wollte, dass der Stuhl leer bleibt, äh, hat man diese Frauen natürlich gefunden. Insofern, wenn man sie für die Vorstände genauso intensiv suchen würde, würde man sie auch für die Vorstände finden.
0: Nächste klassische blöde Aussage ist eigentlich, dass man sagt, in unserer Branche gibt es ja eigentlich überwiegend nur Männer. Also wir können da gar keine Frauen finden.
1: Ja, aber ich meine, ein Krankenhaus ist in der Regel von einem Mann geleitet, auch wenn da irgendwie 95 Prozent Frauen die Krankenschwestern sind. Ähm, was spricht dagegen, dass eine Frau ähm, ein Unternehmen, das äh, hauptsächlich Männer in der Belegschaft hat,
0: mitleitet?
3: Mary Barra, ne? Meine, das wäre ein Positivbeispiel. General, General Motors, es gibt Motors es gibt genug und ein anderes Argument wäre immer, Frauen müssen halt anders auftreten, die müssen energischer sein, und dann setzen sie sich durch.
2: Aber ja, das ist die ganze Idee mit Diversität, dass die, die Frauen so nicht neue Männer sein. Und, und die, die große Gewinne von Diversität hat man, wenn man nicht kopiert, die herrschende Variante, so, so sie zu benehmen. Und das ist leider heutzutage oft die Männlichkeit und das zeigt man dann diese Durchsetzung, Durchsetzungsfähigkeit und so weiter. Ich glaube, man braucht verschiedene Kompetenzen in einem Vorstand, um das erfolgreich zu machen.
3: Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke.
0: Danke. Nächste Woche sprechen wir mit Sabine Herold, der Chefin eines Unternehmens, das in der Bevölkerung kaum bekannt ist. Trotzdem hat aber jeder von uns ein Produkt ihrer Firma in der Hosentasche. Es steckt im Smartphone, in der Bankkarte, in unserem Auto und sogar in Flugzeugen. Wie Sabine Herold an die begehrten Fachkräfte kommt, die ihre Firma eigentlich nicht kennen, was sie sich dafür alles einfallen lässt, das erfahrt ihr in unserer nächsten Folge.